0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'dah Ikhwatal iman a'azakum jami'an Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimalakan ala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah siang hari ini kita tak pernah lupa, tak pernah bosan memuja dan memuji Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghambar kepadanya. Kita jalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, menjegarkan diri berangkat ke masjid, terutama ketika azan dikumandangkan, karena kita ingin menjadi orang-orang yang belajar untuk memprioritaskan Urusan Allah dan Rasulnya Dibandingkan urusan yang lain Dan inilah konsekuensi dari syahadah Yang kita ucapkan Sebagaimana kita tahu Allah meminta kepada setiap Muslim Ya ayu ladhina'a manustajibu Lillahi walirrasuli Iza da'akum limayuhyikum Haya orang-orang yang beriman Dan tentu kita semua Mengharapkan menjadi orang-orang yang beriman Segeralah sambut Panggilan Allah dan Rasulnya Jika Allah memanggil kalian Ialah Allah yang telah menghidupkan kalian Karena itulah kita Bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan Untuk mem memprioritaskan Allah dan Rasulnya Dalam urusan-urusan kehidupan kita Dan semoga kita semua yang hadir di sini Tercatat sebagai ahli surga insyaAllah Dan kesempatan kita di siang hari ini Kita mengkaji sebuah tema Yang terkait dengan peran kita Sebagai orang tua Bagaimana kita Mampu menjalankan amanah sebagai seorang ayah dan ibu Agar kita bukan menjadi orang-orang yang berkhianat Sebagaimana kita tahu Salah satu ciri orang beriman adalah Senantiasa menunaikan amanah Dan amanah itu akar katanya sama dengan iman Dari kata aminah, amanah Semuanya awalnya bermula dari iman Orang beriman maka dia menjalankan amanah Dan amanah kita dalam kehidupan sedemikian banyaknya Dimulai dari amanah sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim ya? Dan dimulai juga dengan amanah mungkin sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa Kemudian sebagai seorang suami atau istri Dan dilanjutkan amanah menjadi seorang ayah dan ibu dan semua amanah ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban yang akan ditanya khususnya dalam peran kita sebagai orang tua adalah tanggung jawab bagaimana anak-anak kita nantinya. Apakah kita menjaga amanah ini karena sejatinya amanah Anak-anak ini telah dibekali oleh Allah suatu hal yang namanya fitrah kebaikan, dan orang tualah yang harus bertanggung jawab seumpama anak kita menyimpang, dan inilah yang dimaksud Rasulullah dalam Sahih seri Muslim, Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah, yaitu baik. Fa awi awi Maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab Seumpama dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi Dan kali ini tema kita adalah pembahasan awal tentang ilmu parenting Yaitu bagaimana like parents, like children Yaitu kaitannya menjadi teladan bagi anak-anak kita Dimana perbaikan utama menjalani, menjadi, menjalani peran sebagai orang tua Dimulai dari perbaikan diri sendiri banyak kita temui di masyarakat ilmu-ilmu parenting yang berkembang biasanya setelah kita belajar seminar e, dari parenting atau ilmu parenting biasanya sebagian besar kita fokusnya ke anak, bagaimana anak saya begini, bagaimana anak saya begitu ternyata bukan itu inti dari parenting inti dari parenting sejatinya memperbaiki kualitas diri kita makanya orang Arab menyebut ilmu parenting sebagai al wa al umumah yaitu keayahan dan keibuan mana yang diperbaiki kualitas keayahan dan kualitas keibuan kita jadi bukan anak targetnya tetapi diri kita sendiri sebab sehebat apapun kita atau sesering apapun kita mengikuti seminar parenting kalau kualitas kita tidak berubah marahnya kita masih marah yang membuat anak trauma kalau kita kesel kita membanting piring maka teori apapun dari parenting tidak akan pernah berhasil menciptakan anak-anak yang tangguh bahkan saya ingat Suatu saat seorang ibu yang datang konsultasi kepada saya. Saya ingat ibu ini salah seorang ya, istri dari pejabat di negeri ini. Tiba-tiba dia ingat dia dia uh, selalu hadir dalam kajian saya. Hampir tidak pernah absen dalam setiap kajian saya. Selalu ditanya Ustad hari ini kajian di mana? Kajian ibu-ibu maksudnya. Saya akan hadir ya. Dia selalu meminta supirnya mengantar. Tapi suatu hari dia cerita bagaimana masalah dia. Di mana dia kalau sudah marah. Dan ini yang harus kita memohon perlindungan pada Allah. Dia bilang kalau dia sudah marah dan di luar kontrol, dia tidak segan-segan ya. Dia punya anak ya yang pertama umurnya 10 tahun, sekitar kelas 3 SD. Dia tidak segan-segan mendorong anaknya di lantai 2 jatuh ke lantai 1 lewat anak tangga. Dan itu bisa membuat dia anak dia menangis membawa anaknya ke UGD. Besoknya begitu lagi. Ada yang salah ternyata. Selama ini dia ikut seminar parenting, fokusnya ke anak dia lupa bahwa dia lupa memperbaiki kualitas diri dia khususnya saat marah. Dan inilah yang harus kita pelajari. Bahwa anak-anak kita belajar dari cara kita menyikapi kehidupan. Anak-anak kita sejatinya belajar bagaimana menjalankan perannya nanti ketika dewasa dari cara kita ketika menjadi orang dewasa. Itulah kenapa anak adalah cermin bagi kita. Ketika anak kita misalnya marahnya melempar piring bisa jadi kita marahnya melempar pintu. Ya kenapa? Karena dia melihat. Apa yang dilihat oleh dia itulah yang ditiru olehnya. Maka jangan sepelekan kalau anak-anak melakukan perbuatan buruk, jangan tuding nih gara-gara nih, internet nih jangan gara-gara TV tidak. Bisa jadi itulah gara-gara kita. Ya, makanya ketika anak saya ngambek nye nyebelin banget misalnya, ya istri saya bilang, "Ini kamu belajar ngambek dari mana sih?" Saya bilang, "Ya itulah kita." Ya mau bilang itulah dia kan gak enak ya. Itulah kita gitu. Agar kita belajar ya itulah kita. Bahwa kalau ngambek ya itu dia meniru dari mana dia orang tuanya. Ya. Kalau dia berbohong dia lihat dari mana dia orang tuanya. Karena dia tidak bisa belajar dimana mana-mana orang tuanya. Suatu saat ada seorang ibu yang nelfon saya minta tolong konseling anaknya. Ya anaknya mau mau ujian nasional tapi nggak siap belajar. Ya dia bilang, "Ustaz, tolong saya. Anak saya ini kok nggak bisa belajar dengan tenang. Cemas mulu bawaannya. Dia khawatir nggak gagal, dia khawatir nggak lulus, dia khawatir nanti dipermalukan teman. Ya, orangnya cemas banget jadi nggak bisa belajar." Coba lihat dari dialog aja sudah sekilas ibunya aja pencemas. Jadi sampai-sampai saya bilang, "Ibu-ibu tenangin diri dulu." nggak bisa, Ustaz. Ini masa anak saya kok gimana?" Nah, itu saya bilang, "Bagaimana bisa ibu menerbitkan rasa tenang kalau ibu sendiri nggak tenang? Ibunya aja pencemas." Saya ceritakan kepada ibu ini, ibu tahu, dulu ada seorang fotomodel di Rusia, saya tinggi sehingga saya, yang harus menjalani terapi psikiater, kenapa? Karena dia kalau misalnya mau naik panggung catwalk jam 6 malam, dia harus sudah standby dari jam 6 pagi di ruang uh, apa, uh, catwalk. Karena khusus untuk dandan dia saja, untuk wajahnya, membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Mukanya saja di permak harus 4 jam Bukan karena dia nggak cantik Tapi setiap dia dandan selalu dia marah-marah Kurang puas-kurang puas Padahal dia sudah cukup cantik Menurut pakar e, make up-nya Untuk e, yang mendandan wajahnya udah cukup Tapi dia nggak kurang-kurang 4 jam sampai 6 jam Inilah yang terjadi sama dia Sampai akhirnya datang ke psikiater Setelah di e, melakukan beberapa kali pertemuan konseling <coughs> Barulah diketahui bahwa yang namanya lel wanita ini dia memiliki seorang ibu yang ibu ini setelah lahiran anak keduanya ya dia merasa tubuhnya tidak menarik lagi sehingga dia khawatir suaminya selingkuh sehingga waktu anak ini yaitu si wanita ini waktu kecil umur 4 tahun dia lihat ibunya selama di kamar kalau dandan selalu tidak pernah bisa sebentar jadi kalau misalnya pakai lipstick langsung dihapus kurang, pakai blush on kurang jadi seperti itu terus, itu yang di, 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 diterima di dalam akalnya dia dan itu yang harus di, dia lakukan pada saat dia sudah menjadi remaja, perhatikan maka jangan kita menganggap sepele perbaikan diri ini sampai-sampai kalau kita lihat Al-Quran memberikan isyarat yang sering kita dengar ayatnya ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara hai orang-orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allah memulai dengan dirimu dulu. Karena kau tidak mungkin menyelamatkan keluargamu dari api neraka kalau kau sendiri ternyata tidak selamat. Kau sendiri tercatat sebagai ahli neraka. Omonganmu nggak akan didengar oleh anak-anakmu. Nasihatmu tidak akan pernah mempan kepada pasanganmu. Kenapa? Karena dirimu sendiri orang bermasalah. Ya bagaimana mungkin kita mengajarkan anak kita sabar? Kau kita sendiri orang nggak sabaran. Sabar, sabar, sabar. Nah gitu, nggak bisa. sabarnya sambil gini, sabar, awas kalau gak sabar lihat aja, cubit. nah nggak mungkin anak kita belajar kesabaran dari cara kita yang tidak sabar, dan ini sesuatu yang sia-sia, karena itu kita belajar bahwa bagaimana menjadi orang tua dimulai dari mana kualitas perbaikan diri, dan inilah yang harus kita pelajari di kesempatan siang hari ini agar kita jangan menjadi pribadi NATO dan inilah yang sering diingatkan dalam Al-Qur'an karena Allah sangat membenci pribadi yang no action talks only di mana seringkali menyebutkan kebanyak nasihat kepada orang lain khususnya keluarga namun dia sendiri adalah sebagai pelaku utama perbuatan buruk tersebut <tuh> ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma latafalun kaburmaktan indallahi antaquluma alun inilah Allah mengingatkan sangat benci Allah Kepada siapa? Orang-orang yang cuma bisa ngomong doang Tapi nggak bisa ngejalanin Dia pinter banget memberi nasihat Dia bilang sama anaknya Awas aja ngerokok Awas puntung rokok dipegang di kepitan jarinya Awas nanti disundut Dia bilang anak ngerjalan merokok Tapi dia sendiri merokok Dia bilang anak ngerajin sholat Dia sendiri azan berkumandang Masih berada di dalam uh, tempat uh, tempat uh, ruang tamu untuk menonton TV Inilah yang terjadi sama orang tua seperti ini Dan orang-orang seperti ini Nasihatnya tidak akan pernah mempan ya, Karena dia melakukan sesuatu yang Berbeda dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar Makanya Kalau kita lihat contoh dari para nabi Dan kita akan bahas ini nanti ya, Dari beberapa isi esal Quran Ternyata keteladanan adalah Nasihat yang paling nyentil Dibandingkan seribu kata Maka cukup satu keteladanan menjadi contoh Bagi anak-anak kita Maka orang tua, orang tua yang tak pernah berupaya memperbaiki dirinya, maka teori apapun tak mampu menjadikan anaknya berada dalam kebaikan. Inilah yang harus kita pahami. Sampai-sampai kita lihat ya dalam sebuah kisah misalnya, bagaimana seorang bernama Imam Hasan Al Basri, ya salah satu ulama yang sangat uh, warok ya dalam banyak hal dia mencontohkan bagaimana dakwah yang elok bagi masyarakat. Dikisahkan suatu hari ada seorang budak yang mendatanginya. Budak ini meminta uh, request ceramah ya jadi saat itu ceramah aja bisa di request ya apa kata budak ini tolong saat engkau khotbah Jumat pekan ini sampaikanlah kepada majikan-majikan kami untuk bebaskan para budak sekarang bukan lagi zamannya budak itu di di apa budak itu di dipelihara harus sudah dibebaskan harus sudah menjadi merdeka dan sebagainya Maka Hasan basri karena dia sangat peka Dan dengan perasaan kaum budak dia mengatakan Menjanjikan insya Allah Saya akan sampaikan apa yang kamu mau Ditunggulah Jumat yang dimaksud Hampir semua budak berharap Hari inilah hari pembebasan mereka Mereka berharap-harap cemas Pada saat khutbah Jumat sudah mulai dimulai Mereka mendengarkan apa yang terjadi Nyata Hasan basri tak menyampaikan Satu kalimat pun tentang pembebasan budak Justru tema hari itu adalah Tentang kesabaran Temanya tentang kesabaran Budak ini pun berasumsi yang buruk Dia bilang tuh kan Ya ternyata ya, ulama ini tidak pro kaum rakyat jelata ya, Ini ulama pro penguasa Dipingkir kenapa saya requestnya tentang bebasan budak Malah nasihatnya sabar Kan ini sangat nyelekit bagi dia Maka selesai khutbah diingatkan lagi Wahai saal basri mana janjimu Aku inginkan engkau berceramah tentang bebasan budak Mengapa engkau justru menasihati kami untuk sabar ya sabar Ya, akhirnya ditunggu nanti saya akan sampaikan Pekan depan ditunggu tidak juga sampai dua pekan kemudian tiga pekan tidak juga akhirnya muncullah prasangka buruk dari budak ini sampai bilang ya mungkinlah nasib kami ya ternyata ulama ini tidak bisa membela hak-hak kami begitu yang dilakukan terus-terus sampai enam bulan kemudian barulah budak-budak di kampung tersebut kaget. suatu hari tanpa diduga ketika khutbah Jumat Asal ah al-Basri bercerita tentang wajibnya membebaskan budak dan keutamaan-keutamaannya dimulai dari pahala-pahalanya semua dalih-dalihnya sangat kuat jelas dan sebagainya sampai-sampai semua majikan tersebut bersumpah, sesek khotbah Jumat saya akan bebaskan budak saya dan betul, semua budak-budak itu pun dibebaskan, semua merasa senang budak-budak itu pun berterima kasih sampai satu budak ini bertanya Ya, yang dahulu pernah bertanya kepada Hasan al Basri, dia berkata, Wahai Hasan al Basri, ya, aku berterima kasih atas nasihatmu hari ini dan aku sudah menjadi orang merdeka. Tapi ada satu pertanyaan, ya kenapa engkau baru sampaikan enam bulan ini? Ya perasaan ini request ceramah udah enam bulan yang lalu, kenapa baru sekarang? Maka Hasan al Basri menjawab dengan sangat lugas. Apa kata beliau? Ketahuilah waifulan, saat engkau pertama kali meminta aku membebaskan budak demi Allah, aku nggak pernah satu kali pun membebaskan budak. Ya umur umur ini amalan yang belum pernah aku kerjakan Sehingga aku berpikir bagaimana caranya aku punya kesempatan beramal seperti yang kau inginkan Maka aku kumpulkan uang setiap pekan menabung 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 Sampai uangku cukup aku tanya sama orang berapa harga seorang budak Disebutlah berapa dinar Baiklah uangku cukup aku belilah budak dua minggu yang lalu Maka aku jadi pekerjakan dia sampai sore Sore harinya aku bebaskan setelah itu dia mengumumkan kepada masyarakat aku sudah bebas al asal basri sampai semua masyarakat tahu si fulan itu sudah menjadi orang merdeka dibebas al asal basri barulah kemarin aku uh, barulah aku ceramah tentang pembebasan budak, karena aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku kerjakan inilah contoh para ulama inilah contoh Betapa cukup satu kalimat Menghentakkan dirinya Menghentakkan masyarakat Dan inilah profil orang tua idaman Orang tua yang tidak perlu banyak kalimat Orang tua yang tidak perlu banyak kata Orang tua yang cukup mengatakan Eh, cukuplah menjadikan pelajaran untuk anak Orang tua yang karena sering Melalui sholat ke masjid Kemudian ketika anak yang salat sholat Mengatakan, nah sholat itu Sudah menjadi kalimat yang Menggetarkan hati anak Tidak perlu banyak ayat yang sampaikan. maka kalau ternyata orang tua saat ini mengalami anak-anak yang malas anak-anak yang kelihatan tidak punya semangat dalam beragama atau tidak memiliki ya keperbaikan ahlak maka tertuduh yang harus kita tertuding pertama ambillah cermin dan katakan engkau yang belum berubah engkau yang belum berbuat baik engkau yang selama ini masih terkubang dalam dosa sehingga anak-anakmu pun berada dalam kubangan dosa yang tak bisa keluar dari kubangan tersebut bangkitlah dari rasa malas bangkitlah dari hal-hal yang buruk perbaiki dirimu perbanyak istighfar dan sebagainya inilah yang harus kita lihat makanya kalau kita lihat sebagian anak-anak saat ini ya, yang ternyata mengalami keburukan dalam perilaku sebagian merasa bahwa orang tua dalam menerapkan aturan lebih fokus kepada diri mereka sebagai anak-anak ya tidak pernah fokus kepada kekitaan ingat prinsip dalam pendidikan adalah fairness keadilan keadilan ini adalah salah satunya menempatkan anak dan kita sebagai orang tua sebagai objek atau subjek yang sama tidak berpikir bahwa saya lebih tahu tidak maka kekitaanlah yang kita terapkan bukan anda Peraturan yang diterapkan di rumah bukan peraturan untuk kamu sebagai anak tidak. Kenapa anak-anak sekarang? Coba tanyakan. Saya konselor anak, makanya saya tahu. Kenapa anak-anak sekarang pengen cepat gede? Kalau ditanya kenapa sih pengen cepat gede? Karena alasan mereka pengen cepat-cepat melanggar aturan. Karena bagi mereka aturan itu untuk bocah. Bocah harus bangun, harus tidur siang. Bocah itu harus makan yang benar. Bocah harus ini, harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kita lihat orang dewasa banyak yang nggak tidur siang, banyak yang nggak ini, banyak yang nggak ini. Apa kata mereka? Enak jadi papa mama cepat melanggar aturan. Maka mereka memohon supaya cepat besar bukan karena apa-apa, karena bagi mereka besarnya mereka adalah sarana untuk mereka melanggar aturan. Ya, banyak sekali kejadian ditemukan. Misalnya orang tua yang gampang sekali ya mengatakan awas ya jangan gadget. Tapi kita sendiri nggak pernah ya kelihatan lepas dari gadget kita. Pernah ada seorang ustazah yang akhirnya dikomplain sama anak-anaknya. Ya ustazah ini bikin aturan sendiri dalam rumahnya di rumah ini. Anak wanita harus pulang maksimal jam 7 malam. Dia bilang begitu karena dia punya anak putri 5. Malu wanita kok pulang lebih dari jam 7. Emangnya apaan? Digituin anaknya. Suatu saat ustazah ini pulang jam 8 malam. Anaknya nunggu di rumah ingin tahu apa kata pendapat ibunya, apakah minta maaf tidak? Apa kata ustazah ini? Eh, umi ini ustazah. Yang melayani banyak umat. ya Jadi banyaknya curhat. Jadi wajar kalau pulang jam 8. kau kamu kan nggak ngapa-ngapain. Apa sikap anak kita? Tuh kan gitu. Giliran dia aja. Banyak seribu dalil. Banyak dalil yang bisa saya sampaikan. Maaf Ustazah. Jadi bukan kalimat. Maaf Umi salah. Umi tahu ini sesuatu yang buruk. Umi siap untuk menjalani konsekuensinya. Umi siap dihukum. Inilah yang diinginkan oleh anak kita. Bukan orang tua sempurna ini dengan anak. Tapi orang tua yang mau mengakui kesalahan. Sebab tidak ada orang tua yang sempurna. Anak-anak hanya ingin belajar bagaimana cara ortu memperbaiki kesalahan. Maka ortu jangan malu mengakui bahwa ortu salah. Sebagaimana kita tahu Adam Alaihissalam dicintai Allah bukan karena sempurna. Adam Alaihissalam dicintai karena saat melakukan kesalahan dia menuding dirinya bukan pihak lain. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Ini Adam Maka kita belajar dari Adam Dia tidak mengatakan, nih iblis nih biang keroknya nih Gara-gara iblis nih Jadinya saya diusir dari surga Emang tuh, hancurin aja iblis Bukan begitu Dia bilang apa? Akulah yang menzolimi diri sendiri Maka orang tua yang terbaik adalah orang tua yang Dia tahu bahwa berusaha baik Ketika salah dia bilang Jangan tiru papa, papa salah Papa berusaha minta maaf Ya papa berusaha memperbaiki Ya ada seorang uh, remaja misalnya komplain di rumahnya, dia bilang oleh bapaknya di rumah ini kalau udah jam di uh, di meja makan tidak ada gadget. Ya biasakan kita kalau di meja makan ngobrol. Ketika udah di meja makan bapaknya nerima telepon dengan enaknya bilang maaf nak proyek 5M. Ya, 5M nanti kalau nggak kita rumah ya nggak bisa beli yang baru. Ya maaf ini ini, ini penting sekali. Ibunya juga gitu, nak ini order, order ya, Mama puasa Instagram yang lagi bisnis online Jadi nggak bisa ya, terima, jadi anak bilang Ortu mudah sekali melanggar Aturan, maka Mari kita telusuri bagaimana Al-Quran berbicara tentang Perbaikan diri kita barulah kepada Keturunan kita, dan salah satunya Kita belajar dari sosok ayah hebat Ayah teladan, Abu Al-Ambiya Bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim Alaihissalam yang disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Rahman. dekat sekali dengan Allah ya sampai-sampai ya, Ibn Qasim menyebutkan saking sayangnya Allah kepada Ibrahim, Ibrahim itu dapat garansi tidak akan dimatikan kecuali dia yang minta. Jadi Ibrahim itu tidak dimatikan kecuali dia yang minta. Makanya disebutkan ketika Ibrahim sudah berumur 175 tahun dia nggak minta-minta mati, ya dan Allah tidak langsung mencabut nyawanya karena dia berjanji tidak akan mencabut nyawa kecuali Ibrahim yang minta. Tapi Ibrahim ini kayaknya asik hidup aja gitu. Padahal udah tua. Akhirnya Allah mengutus sosok, -sosok malaikat yang be, uh, yang bertampang tua lemah ya kemudian berjenggot 11 atau 12 lembar disebutkan dalam riwayat dan kakek tua ini datang dalam keadaan yang sangat payah kemudian Ibrahim sebagai pelayan tamu dia sangat dikenal sebagai orang paling baik sama tamu, maka memperlihatnya dan melayaninya kenapa kakek kamu kakek seperti lelah sekali maka dibantulah kakek tua ini ya dibawa ke dalam, kemudian ditanya kakek umurnya berapa, juta tahun oh beda 2 tahun sama saya udah 10 aja kan gitu ya, kemudian dikasih minum, apa kalimat kakek ini dia bilang, orang kalau sudah tua, tidak produktif lagi ya, akan banyak menyusahkan banyak orang Ya inilah sunnahnya kematian agar orang lain bisa menjalani kehidupannya masing-masing tanpa terbebani dengan kita. Ya. Mohon maaf nih kalimat ini jangan sampaikan kepada bapak kita yang lagi sakit ya. Ini kurang ajar ya. Jangan sampai riwayat ini, keep riwayat ini sampai di sini. Jadi ya, sampai lagi ke orang tua kita sakit, saya dengar Ustaz Bendi cerita begini, Pak. Ya ini, ini kan ini sungguh menyakiti perasaan orang tua gitu ya. Nah, Kalimat ini menyindir Ibrahim, dia sadar, oh iya benar juga, umurku sudah sepuh 175 tahun, dan aku sudah tidak produktif lagi, tidak ada yang bisa aku kerjakan. Ya, kalau aku hidup malah membani banyak orang, aku tahu Allah akan mencabut nyawaku kalau aku eh, meminta. Maka dia pun memaharapkan, persis setelah malaikat itu pergi, dia memohon kepada Allah dicabut nyawanya hari itu. Ini yang, uh, yang bisa kita pelajari Ibrahim, sosok yang luar biasa di dalam sejarah Islam Nah, kita lihat Ibrahim ya, memiliki berwarna keteladanan Walaupun di Al-Quran bisa jadi ada contoh-contoh di luar Ibrahim Yang pertama, belajar dari Ibrahim yang memeladani dalam urusan akidah Dan ini kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 35-36 Bagaimana fokus Ibrahim dalam urusan pendidikan itu akidah dimulai dengan doanya kepada saat meninggalkan Hajar dan Ismail ya ya di daerah Mekah ya beliau memulai dengan doa waqala ibrahim rabbi jaal balada amina ya tuhanku jadikanlah tempat tempat negeri ini negeri yang aman dan nyaman wajnubni wa anna asna perhatikan dia memulai dengan wajnubni ya dia tidak mem bilang wajnub baniya, dia bilang wajnubni dia minta dirinya Sebab dia tahu bahwa akidah itu akan selalu dirongrong oleh setan. Akan berupaya untuk dihancurkan pondasi ini. Maka dia memohon kepada Allah, "Jaga diriku dan keturunanku dari menyembah berhala." Ibrahim selalu memohon dari dirinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa akidah ini pondasinya. Dan dia mengharapkan kepada Allah Dan kita lihat anak-anaknya membelajar dari sosok Ibrahim, sosok yang memang dimulai dari masa mudanya tidak pernah toleran dalam hal penyimpangan aqidah. Makanya rela dibunuh. Kita tahu bagaimana pada saat orang lain menyembah patung, bahkan bapaknya sendiri yaitu Azhar yang menyembah patung, bahkan membuatnya, memproduksi patung. Ya. Jadi Ibrahim punya bapak yang memproduksi Tuhan ya di rumahnya, jadi ya. punya pabrik Tuhan, ya. Tuhan diproduksi sendiri. Ya. Ini oleh Ibrahim dihancurkan. Berani dia sendiri seorang diri. Maka disebut pada saat Ibrahim masih muda, beliaulah satu-satunya orang beriman di muka bumi ini. Ya, al Imam muwahhidin disebut gelarnya. Imamnya orang-orang bertauhid sendirian dia. Jadi umat Islam pernah mengalami masa di mana sedunia cuman satu orang. Jadi BPS mungkin harus mencatat ini. Di masa Ibrahim umat Islam sedunia cuman satu. Yaitu Ibrahim, di luar itu kafir semua Ya makanya dia disebut Khalilur Rahman, sedunia Cuma satu, karena itu dia berani Menentang, dia berani melawan Dia buktikan, dia hancurkan patung tersebut Dia sisakan satu patung yang besar Kita tahu kisahnya, sampai Akhirnya rajanya marah dan menuding Ibrahim, dan Ibrahim akhirnya dibakar Dan Allah menyelamatkan Ibrahim Tetapi kisah ini menjadi sebuah pelajaran, meskipun ini terjadi masa muda, maka cerita ini menjadi sebuah pembekalan bagi anaknya saat tumbuh, ya sehingga orang tua anaknya tahu, oh ternyata bapak dari sebelum aku lahir saja masa mudanya sudah berani melawan kemungkaran, maka dia belajar untuk mengetahui hal tersebut. Makanya bagi yang belum nikah, ya menabung, menceritakan hal-hal positif di saat kita masih muda, ini menjadi suatu hal yang mampu menggairahkan anak saat dia dewasa. ya ya Pak ini kenapa ada bekas luka ya kok nggak sembuh-sembuh papa ikut aksi 212 ya enggak <risas> ya kakak ya papa diinjak-injak sama orang ya. dan papa biarkan luka ini supaya menjadi sebuah petanda bahwa papa dulu pernah terlibat dalam aksi meskipun hanya di belakang doang ya tidak sampai kepada tengah ini menjadi hal yang anak-anak belajar teladan bapaknya berjuang membela agama Maka saya apa yang bisa saya lakukan Saya pun akan rupaya seperti papa saya. Maka memang sejarah. Maka kita lihat bahwa pengasuhan itu nanti basisnya adalah sejarah. Pengasuhan itu basisnya adalah sebuah histori yang akan dikumpulkan ke dalam benak anak. Maka dimulai dari keteladanan diri. Belajar dari sosok Ibrahim. Dan kita lihat akhirnya anak-anaknya menjadi anak-anak yang mereka sepakat untuk berada dalam ketahui dan yang sama seperti ayahnya sampai kepada cucunya sampai kepada cicitnya inilah yang dialami oleh Ibrahim karena memulai dengan akidahnya maka perhatikan kalau kita dalam perilaku kita ya dilihat oleh anak-anak kita dalam urusan akidah saat masalah siapa yang kita datangi Ya, misalnya pas masalah kita justru mencari kanjeng dimas misalnya, Maka anak-anak belajar Kalau masalah nyarinya kanjeng dimas Tidak mencari Allah Anak bangun tengah malam melihat ayahnya Ayah ngapain ya Ayah kok baru sholat Ayah tadi gak suat isya bukan. Ayah lagi sholat tahajud Kok ayah nangis Iya ayah lagi mengadu masalah ayah kepada Allah Maka anak belajar Kalau ada masalah ngadunya ke Allah Bukan ke Facebook Dia lihat itu Itulah yang oleh Yusuf oleh Salah Perhatikan Yusuf, dia mengalami masalah yang berhari-hari Tidak pernah jeda masalahnya Mulai cemplukan ke sumur Mulai dari dia di penjara Mulai sampai dia mengalami yang namanya godaan syahwat Terus-terusan Tetapi tak pernah kita lihat dalam, atau baca dalam sejarah Yang namanya Yusuf stres Yang Yusuf galau Atau dia berusaha melakukan aksi bunuh diri Kok hidup begini amat? Tidak apa karena Yusuf belajar dari teladan bapaknya Ayahnya berpesan kepadanya di dalam kurs surat Yusuf di ayat 80-an apa kata ayahnya innakuni illallah cukuplah aku mengadukan keluh kesahku kepada Allah subhanahu Wa ta'ala inilah sosok ayah Ayah punya masalah bukan berarti diam tahu kemana tempat mengadukan masalah anak pun belajar. Jangan heran kenapa banyak anak yang sekarang kalau ada masalah itu sering banget curhat di Facebook, kadang lihat emaknya, kadang lihat bapaknya. Emaknya punya akun Facebook begitu juga. Masalah sama suami diceritakan di Facebook. Ya, maka anak belajar. Ya, perhatikan inilah hal-hal yang kadang kita sepelekan terkait dengan akidah, maka anak pun belajar dari situ. Bapak yang lebay dalam urusan akidah Sampai-sampai hidup dan mati Misalnya untuk Persija ya Atau semua akan kupersembahkan Untuk MU ya Maka ini akan belajar anak Bahwa urusan agama sepele Untuk urusan yang berkaitan dengan klub sepak bola Gue siap memperjuangkan nyawa gue Itu juga yang dialami anak-anak kita Maka kadar cinta kita Kan dilihat, kita ngefans sama sesuatu Tapi jangan berlebihan, karena anak belajar dari situ Dia suka terhadap klub bola Tapi lihat bapaknya juga nggak gila-gila amat Tapi urusan agama bapaknya rela ya sampai ada seorang bapak bisa rela untuk kabur dari kantor atau misalnya hanya karena sebuah konser ini jadi pelajaran buat anak. Ya, bapak yang rela mendukung sebuah paslon misalnya hidup dan mati ya, semua untuk dia itu juga menjadi pelajaran buat anak. Ya, bahwa anak ternyata melihat bahwa ayahnya gigih dalam urusan yang berkaitan dengan urusan tauhid, maka dia pun melihatnya sebagai hal tersebut. Ini teladan yang pertama. Yang kedua, Alquran menceritakan bagaimana sosok Ibrahim dalam urusan ibadah. <coughs> Ibrahim mencontohkan dalam doanya yang sering kita bacakan juga untuk menjadikan anak kita rajin dalam hal ibadah. Ibrahim memulai dan doa Robi Jawalni Mukimas Solati Wa Min Perhatikan doanya, Robi <tuh> Jadikan diriku. Dia tidak memohon kepada Allah dimulai dengan Jadikanlah anakku. Perhatikan, maka doa itu harus dengan diri sendiri. Robbi ja'alni muqima as-salat dia mohon ya Allah jadikan diriku penegak salat barulah dia mohon anak keturunanku dia tahu kalau dia rajin dalam urusan salat dia rajin dalam urusan ibadah anaknya juga belajar makanya sejarah mencatat anaknya yaitu Ismail menjadi sosok yang cepat merespon perintah Allah karena bapaknya juga dikenal sangat cepat merespon perintah Allah dalam sebuah riwayat dalam kitab Tuhfatul Maulud Di Ahkamul Maulud Ya, Ibn al Qayyim al menceritakan bagaimana Allah pada saat Ibrahim sebelum Ismail lahir, Ibrahim itu dapat perintah dari Allah untuk um, uh, berkhitan, ya, untuk dikhitan. Ya, Ibrahim diperintahkan untuk khitan. Dan perhatikan, saat perintah Allah dikhitan, um, perintah Allah ini menyuruh Ibrahim berkhitan, para ulama Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan itu umur beliau 80 tahun. 80 tahun. Riwayat lain mengatakan 120 tahun, Ya Walaupun 80 120 tahun intinya sama ya dagingnya udah alot. Ya. Pokoknya saat Allah memerintahkan hitan umurnya sudah sepuh. Apa reaksi Ibrahim? Ketika perintah hitan diturun, walaupun perintah ini belum sempurna, masih ada ayat berikutnya. Ternyata ketika perintah ini turun, Ibrahim tidak mikir panjang. Diambil golok langsung dipotong ujung maluannya sampai berdarah berceceran. sampai-sampai Allah menegur, kenapa nggak tunggu perintah berikutnya, ya, main potong aja, ya, ini ditegur Allah, kenapa kamu perintah hasilnya, main potong aja, para ulama menyimpulkan, apa yang dialami oleh Ibrahim ini disebut Al-Khoto Amali kesalahan dalam beramal, dan orang bersalah dalam beramal, ini masih dimaafkan, ya, saking semangatnya kita membela Islam, sampai mencaci maki orang-orang non-Muslim itu kesalahan, tapi kesalahan ini masih dimaafkan, karena saking semangatnya Ya, sampai wuh ngapain tabok. Nah, ini masalah. Yang fatal itu namanya al tauqifi, yaitu kesalahan dalam masalah paradigma. Ah, ya, enggak usah Islam dibela, agama Allah ngapain dibela? Ya biar Allah aja bela langsung. Ya ngapain sih kita sabar-sabar agama dia, indah injak dia sabar. Ini al-khata' tauqif, ya, al tauqifi dalam pandangan para ulama. Makanya dua-duanya salah tapi kesalahan paling fatal adalah al khoto atau kesalahan yang masih toleran adalah al khoto amali ya saking semangatnya Islam di perlakuan gue itu disebel banget ya pokoknya ada orang namanya Yudi dia dipikir namanya Yahudi kan sebel langsung gue ya salah dengar ya ya padahal namanya Yudi dia pikir Yahudi nama lu gue ya padahal namanya Yudi nah ini al khoto amali tapi Ibrahim salah dia Dia main potong aja ujung kemaluannya Berdarah-darah Ketika berdarah itu Allah Kenapa kamu main potong aja tung gak tunggu perintah berikutnya Maka inilah jawaban Ibrahim Ya Allah, aku tidak suka Jika perintah Tuhanku ditunda-tunda Aku nggak suka jika Jadi bawa tuh dengar rasin pon pohon potong aja Maka apa yang dialami oleh Ibrahim Ditiru oleh anaknya Saat Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih Ismail Perhatikan Surat As-Safat 102 menceritakan hal ini Ya, fala ma balagoh Musa. Ya, ya bunaya ini arafil manami ani azbauka fangdur madzatara. Qal ya abatif alma tukmar. Saya tarjuni minas wabirin. Ketika Ibrahim melihat anaknya sudah sampai balik, maka dia berkata kepada anaknya, Nah, ayah bermimpi satu malam diperintahkan Allah menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Perhatikan jawabannya Ismail dan ini jawaban anak yang luar biasa. Wahai ayahanda, tunaikan perintah Allah kepadamu. Mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Lihat, Ismail tidak bilang begini. Wahai ayahanda, boleh nggak aku istiqoroh dulu dua hari? Ini kan mau disembelih. Istiqoroh boleh nggak? Nanti kau udah mantep baru silakan sembelih. Tidak. Jawabannya adalah ifal matumar. Segera lakukan. Dia nggak nunda-nunda. kenapa Ismail mengatakan if al karena dia belajar, bapaknya dulu nggak pernah nunda-nunda berarti kalau anak kita menunda-nunda ke ibadah menunda-nunda suatu amal soleh lihat, gue nih, gue juga nunda-nunda, sering banget, dan anak belajar dari situ, ingat perbaikan diri, berujung kepada perbaikan keturunan kita, ini yang kedua yang ketiga teladan yang harus kita perbaiki bahwa kita harus berupaya menjadikan diri kita ya menjadi teladan dalam amal soleh prihat. Bagaimana Allah menyebutkannya misalnya doanya Ibrahim dalam amal soleh ketika dia selesai mengajak anaknya membangun Ka'bah. Jadi anaknya diajak bersama-sama melihat bapaknya membangun sebuah prasasti bahwa Ka'bah ini akan menjadi salah satu bukti bahwa Ka'bah ini adalah sebuah prasasti amal. Ya, dibangunnya dan akan menjadi syariat yang dilaksanakan saat umroh dan haji. Ya, Ka'bah pondasinya ya, walaupun mula-mula dibangun oleh Nabi Adam, tapi Penggagasnya yang menjadikan bentuknya sebagaimana sekarang itu lakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, dan dia memohon Robbana takobal mina inna ka antasamil al alim. Yaitu kami terimalah daripada kami. Dia mengajak anaknya, tidak dirinya. Dia mengajak yonak sama-sama membangun Ka'bah ini. sehingga engkau yang mau mendengar lagi mau mengetahui. Ya Robbana, wajahna muslima ini laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka wa arina munasika mana sih kana waktu malayna doanya ya Tuhan kami jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh Ibrahim selalu menjadikan dirinya anak cucu dirinya anak cucunya perhatikan. inilah yang harus selalu kita pikirkan dalam setiap amal-amalan kita apakah amalan kita itu akan ber, berpengaruh terhadap keturunan-keturunan kita makanya seorang muslim dalam beramal berpikir amalnya jangka panjang ya sampai-sampai Allah Rasulullah al mengajarkan sebuah doa khususnya yang selalu dilakukan dibacakan oleh orang sudah berumur 40 tahun, ya. siapa yang sudah berumur 40 tahun sini? ya ingat wajah nggak bisa bohong ya gak usah ngaku-ngaku imut ya kalau sudah 40 tahun hafalkan doa ini karena doa ini sangat luar biasa kalau kita resapi Karena Allah ingin mengingatkan kita kalau sudah berumur 40 tahun agar jangan sampai uh, lupa akan urusannya di dunia. Idhabalagho arba'ina sana. Jika seseorang sudah sampai di umur 40 tahun, kal maka berkatalah dia: Robi auzi nih an ashqroni matagalatian Ya Allah berikanlah aku petunjuk agar aku dapat bersyukur nikmatMu yang telah kau limpahkan kepadaku. pertama kali orang udah 40 tahun diminta supaya mensyukuri nikmat ya diberikan kekuatan, karena kalau udah 40 tahun biasanya keluh kesah terus, aduh aduh gula udah naik nih aduh, cabai, bukan aja cabai, naik gula juga naik kan gitu ya, aduh ya, cek mulu, cek gula ya, ke dapur kan gitu nah dia sudah mulai keluh kesah tulang udah keropos ya, ya dicual dikit udah sama istri sudah nggak bisa lagi ya, udah. sama sekali sudah merasakan, aduh kok begini banget begini banget Nah kalau sudah begitu hanya hidayah Allah membuat kita sadar nikmat Allah itu banyak Ya, kadang kadang kita baru dikasih penyakit seminggu Langsung berkeluh kesah Malu sama Nabi Ayub Yang ketika baru dikasih ujian penyakit 20 tahun Sampai-sampai waktu penyakitnya sudah berjalan sebulan Masyarakatnya langsung bernegornya Wahai Ayub, kenapa kamu nggak minta Allah menyembuhkan penyakitmu? Kamu kan Nabi Apa kata Ayub, aku malu kepada Tuhanku Yang memberikan nikmat 20 tahun lamanya Baru diberikan musibah seribulan Udah langsung protes 20 tahun dikasih nikmat, sebulan dikasih musibah, enggak sebanding. 20 tahun dulu aku rasakan musibah ini, nanti setelah itu baru minta kepada Allah. Ini pelajaran Ayub. Syukur itulah pondasinya. Tapi kita membahasnya bukan dari sisi ini. Ya an ya ya yaitu berbuat kebajikan ya engkau apa kepada orang tuaku, ya Kemudian wa an dan karuniakanlah aku beramal soleh yang kau ridai, perhatikan berikutnya wa aslih li dan karuniakanlah aku kebaikan yang mengalir sampai anak cucu. Kalau sudah 40 tahun pikirin amal yang ngalir sampai anak cucu. Maksudnya gimana? Obsesi pribadi sudah mentok 40 tahun. Sudah kalau udah 40 tahun jangan mikir nambah rumah lagi di Pondok Indah, udah. Jangan mikir nambah lagi mobil Lamborghini, sudah cukup. Ya handphone udah nggak perlu diganti. Pikirin amalan apa yang akan saya wariskan ke anak cucu. Ada tanah misalnya, aduh kayaknya ini harus diwakafkan bikin pesantren. Kalau kita meninggal, anak akan mengetahui ini wakaf bapak saya. Bapak saya membangun pesantren, saya juga akan membangunnya. Pikirin apa yang harus kita pikirkan <tuh> 40 tahun. Ustadz saya nggak punya tanah untuk wakafin, ya ada tanah paling cuma satu ember, ya buat pot bunga doang, ya udah. ya berikan yang lain menulislah menulis bentuk wakaf kita terhadap umat ya Ya sampai seumur hidup cuma satu punya cuma punya satu buku yaitu buku nikah doang ya bikin buku yang lain antum ya, dan banyak hal harus banyak menulis sehingga karya antum mengalir sampai anak cucu antum wafat anak tahun ini tulisan bapak saya pemikiran bapak saya mengalir sampai anak cucu perhatikan umur 40 yang sudah umur 40 tahun hentikan obsesi diri saya sampaikan ini lebih banyak mensyukuri sudah mulai pikirin pikirin apa apa yang harus saya persembahkan untuk anak cucu nih supaya mengalir terus nih amal saya anak cucu juga belajar sehingga kalau anak cucu belajar ingat bapak saya bikin pesantren masa gue jadi preman yang ngelihat ini ismail ngelihat ini kaabah milik bapak saya bukan milik dan pengertian ini kaabah bangun bapak saya diteruskan akhirnya jadi begitu antum kau punya tanah bikin masjid bikin apa perbanyak amal yang ngalir umur kita cuman singkat ya itu ya yang bisa sampaikan type tiga saya percepat karena waktunya. Taib. Yang keempat, teladan dalam ama, eh, maaf. Yang keempat, teladan dalam urusan menjauhkan maksiat kita belajar dari keluarga Ibrahim yaitu Nabi Lut ya salah satu keponakannya yang diutus di daerah Sodom Jordan doanya Robina Jinniwa Ahli Mima ya'malun ya ya Tuhanku selamatkanlah aku dia mulai dengan dirinya dengan keluarganya dari perbuatan mereka kerjakan dia mulai dirinya, dia tahu bahwa saat itu dia menjadi minoritas dimana kaum mayoritas saat itu kaum gay kaum LGBT, dia lupa bahwa dulunya waktu kaum LGBT masih minoritas, dia anggap spele, begitu udah menjadi mayoritas dia tidak bisa membentung kemaksiatan dari kaum mayoritas ini makanya inilah yang kita pelajari dari LUT, LUT dulu awal-awal ketika LGBT masih ini, mungkin dia tidak waspada. Dia bilang apa? Masih kecil, begitu. Sampai udah menjadi mayoritas dia diusir di kampung ya kan? Kecil karena udah menjadi sebuah wabah. Ternyata maksiat itu lebih cepat wabahnya daripada kebaikan. Kenapa? Karena orang lebih mudah ya ya diajak pada kemaksiatan karena kenikmatan sesaat ya, makanya lebih mudah di, menyebar dibandingkan mungkin dakwah. Makanya cepat menyebar ya, cepat menyebarnya sampai akhirnya dia memohon dirinya diselamatkan ya sampai ikut-ikutan. Dan ini yang harus kita pelajari, anak kita. Kita orang tua yang kalau makan nggak peduli halal dan haram, makanya juga begitu juga. Makanya kalau makan ajarkan anak. Jangan sampai ke anak kita nggak tahu ini label halal. Naa lihat, lihat dulu kok ke Indomaret, ke Alfamart. Kalau kita mau belanja utamakan toko Muslim, jangan ke toko non-Muslim agar uangnya mengalir ke masyarakat Muslim sendiri. Anak belajar dari situ. Tegas dalam masalah halal dan haram. Ya, jangan sampai kita sepeleh. Karena kalau sekarang umat Islam kalau cari makan kan. Kalau Quran kan kulumi ma fil ardi halalan toibah. Kalau orang zaman sekarang kulumi ma fil ardi murah wa maknyus. Kan gitu ya. Ini cari murah maknyus. Murah maknyus. Lupa nanya ini halal nggak? Toib nggak? Ini harus kita perhatikan. Maka anak juga belajar. Makanya jangan selalu bilang enak nak murah bukan. Ini halal dan baik untuk kamu. Begitulah yang harus dilakukan. Yang kelima. Ibrahim mengajarkan teladan dalam masalah life skill Kepemimpinan Karena dia ketika Allah keanugerahkan sebuah keutamaan Ini jailu kalinasi imam Aku karuniakan kepadamu seorang kepemimpinan Maka dia pun mengar mengarahkannya untuk anaknya Untuk cucunya Wah riati Saya juga mohon anak saya Inilah orang tua Dianugerahkan kepemimpinan Dia pengen anaknya juga meneladani kepemimpinan dia Yaitu menjadi seorang holifatufil art. ikhwat al-iman, waktu yang singkat meminta saya untuk mengakhiri kajian hari ini, tapi intinya, dari lima poin ini evaluasi akidah kita, ibadah kita dalam masalah amal soleh kita dalam masalah berkaitan dengan kita menjauhkan maksiat dan dalam masalah kepemimpinan ya apakah sudah memperbaiki diri, sehingga lima poin ini akan memperbaiki kualitas dari anak-anak kita, mudah-mudahan bermanfaat, aku lukuli hazad fastagfirullah li warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu kita serahkan sebabnya karena sudah sudah kita satu kita tutup secara formal setelah ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan baik. Kita tutup dengan alhamdulillah alhamdulillah amin tanpa buku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin menanyakan Pak Ustaz bisalah HOLD! <laughs> <laughs>